0: Bienvenidos al podcast de Colectivo Experimental. Estamos por iniciar una charla más de creatividad, conceptos e ideas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta, estamos en el episodio número 4, esta sería la segunda parte de la entrevista con Jorge Sester. Eh, Mi nombre es Luis Cárdenas, me acompaña Jordano Pérez Castro.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por sus comentarios, retroalimentaciones, dudas y todo lo demás. Vamos a continuar con esta muy interesante entrevista con Jorge Sester.
1: Yo digo que ahorita lo que comentaba Jorge de que la realidad no rebasa también es muy interesante, ¿no? Porque realmente, digo, México en particular, pues imagino que todos lados es burocrático, ¿no? Aquí para que una cosa suceda tiene que dejar de suceder, ¿no? Entonces, este, creo que ahí también lanza otra pregunta, a ver qué, qué opinas. ¿Tú crees entonces que si la realidad no rebasa es un hecho, ¿crees que la planeación de las cosas a nivel docencia o educación.? siga siendo una vía, o sea, que pongamos un escenario utópico, a lo mejor sería, por ejemplo, llegar y platicar de lo que está pasando el día de hoy. Entonces, yo no tengo un plan de estudio, simplemente, o, si, o yo soy un maestro que lleva dándolo 15 años con la experiencia necesaria para poder ni siquiera leer el texto y sabérmelo de memoria, pero pues puedo dominar el tema con lo que está sucediendo. ¿no? ¿Qué tan factible tú crees que pueda llegar un día, o que llegue un día en las escuelas donde nos sentemos y hablemos de lo que pasó hoy, y con eso aprendamos
2: eh, yo lo hago y yo eso es, esa es mi, mi temática, por eso a veces es, es muy desgastante yeah. porque traes el tema de uh, no sé, los sindicatos en la, en la vida laboral de México uh-huh. y si tienes un chavo de 18, 19 años que nunca ha trabajado en su vida sí, sí. entonces el tema es aburrido, no le llama la atención entonces tienes que ver lo que pasa en este momento, tratar de de, de impactarlo, sí es posible pero te cuesta muchísimo trabajo. ¿Y dónde empieza esto? Pues conociendo a quién tienes enfrente. Si no, no conoces a tu alumno, no les gusta mucho que le digamos cliente, uh-huh. este, si no conoces a tu alumno, si no conoces de dónde viene, este qué opina de ciertos temas, difícilmente lo que le digas o lo que le, lo que trates de impartirle le va, le va a impactar. Eh, por eso me cuesta muchísimo trabajo a mí la educación en línea muchísimo porque tengo un salón de treinta y tantos ahí en pantalla y no, a la mayoría no veo sus expresiones Ah, no veo y eso me cuesta a mí muchísimo trabajo si lo que estoy impartiendo realmente se se lo mueve a él porque el ser humano el 80% de su comunicación es no verbal Claro. Entonces, si no lo estoy viendo, que lo que estoy, lo que estoy este, mostrando le impacta, me cuesta muchísimo trabajo. Sí es factible, pero otra vez depende de ti en este momento. Ya. Yeah. Está pasando toda la pandemia. A ver, jóvenes, los eh, ejemplo otra vez: eh, la comida a domicilio. Eh, Otros de los ganones, los holandeses de Uber, este, Rappi. Didi, todos esos están ganando la lana del mundo sí, sí, sí. por el miedo a salir a comprar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ahí está el problema. Ahora ustedes creativamente traten de resolverlo. Y si quieren, la lluvia de ideas, pero no, hay, no, hay, no voy a criticar la idea de Luis, no voy a criticar la idea de Jordano, no, simplemente las vamos a escuchar. Uh-huh. Y empiezan todos a, a decir, podrán sonar absurdas. Y se presta a la, chacota, a la chacota, al cotorreo, pero está chido. Claro,
0: es que debe de ser cotorreo. Ah. Digo, de, de, es mi, mi, mi muy particular visión. Y, y fíjate cómo tú mencionas ahí estas partes que van en, inculcadas en el proceso de diseño. O sea, es... Eh, oye, ¿cómo le doy este mensaje a los maestros de que no va a haber peda del de Día de la Madre, peda del Día del Maestro... Hay, hay una necesidad este cómo tengo yo que ser consciente del contexto de las posibilidades que tengo que cómo le hago llegar a este viejito baby boomer a don Chapatín este que da clases de matemáticas este y no me refiero a ningún maestro del SETI este Jorge ya se trabó
1: no te faltó decir saludos al profe Julián ¿no? saludos
0: ¿no? maestro Carlos este... ah ya se me olvidó su apellido wey. Orozco no, no, ah Orozco es una chulada, como sí. amo a Orozco con todo mi corazón este, políticamente
2: incorrecto no,
0: es cagadero este, sí, lo amo Miguel Orozco este, o sea cómo le hago llegar a Miguel Orozco este mensaje de no va a haber tal eh no es lo mismo a él que a un maestro millennial que tiene dos meses dando clases. Entonces ahí es, conoce a tu público, qué necesidades tiene el público, cómo voy a, voy a aventar el mensaje para que este público reaccione de una manera positiva, sin que los cabrones que te traen ganas y te odian, digan, es que pinche maestro culero, pinche Jorge se vendió al poder al sistema. Y, y esto es en serio, güey, uh-huh. sucede, güey. <risa> ¡No, nos están quitando nuestro derecho! Denme mis botellas! ¡Vamos a pararnos y hacer un plantón afuera de administración! O sea, entonces, ¿de qué manera yo soy creativo y hago que las personas este, puedan querer conciliar y entiendan, o sea, yo entendiendo su contexto de ellos? Porque también si tú te encierras en la onda de ¡Yo soy el jefe y, y aquí mis chicharrones truenan! Que eso ajá, lo dijo no, el, no, no, el, el la empresa, coordinador. En
2: la empresa pública... No, 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 no funciona así. Bien lo dices tú, hay que entender al, al, al público. Este, es, es difícil, pero otra vez, ser creativo. Bueno, júntate gente que sea, que conozca al público A, al público B, al público C. ¿Qué opinan del último comunicado? ¿Cómo, le, cómo fue recibido? Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo funciona más? Etcétera, etcétera.
0: ¿Y, y eso, ¿y el favorecer la lluvia de ideas? Sin que el alumno se sienta atacado Sin que el alumno diga Lo que voy a decir está bien pendejo O sea, y me regreso a No güey, o sea, tú, tú exprésate no, no pongas etiqueta A la idea que yo quiero que expreses y, y, y ahí, si te fijas Todos podemos ser creativos Y todos podemos generar ideas Que pueden ser desarrolladas Y ser
2: sí sí e- claro pero... re-
0: Económica y socialmente redituables Por
2: supuesto, pero En la primaria este Tú decías algo En contra de lo que va Y tenías un castigo Inclusive en la casa Ahora que tengo niños La mejor experiencia Y la más cañón que he tenido Mi niño se agarra jugando con carritos Y dice que vuela el carrito De este sillón a otro Y luego le digo ¿Cómo va a volar? No, nada Y de ahí le estoy cortando La imaginación al morro No, 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 no no ¿Dónde lo viste? Hijo,
0: no digas mentiras Hoy no comes Ajá Vete a dormir.
2: Sí, digo no no no. Y entonces me doy cuenta que yo desde ahí le estoy acabando su creatividad al morro. Y el morro es experimentador. Yo las palabras que más digo como papá es no. La palabra que más digo es no. No agarres. No toques. Pero... No esto. Y desde ahí dije, uy le estoy acabando su creatividad al morro. Él quiere experimentar. Uh-huh. Él quiere conocer. Y luego va a llegar a un esquema de educación pública o privada y lo mismo. Por ahí no es. Y si te mueves está reprobado. Y si está reprobado hay un castigo.
0: Hay hay algo. Y es que, ¿cómo los predispones al número, cabrón? O sea, ¿cómo la institución a base... Perdón, la institución con base base en sus indicadores de eficiencia le inculca desde la educación básica al alumno que eres válido y aprobable si tienes calificación aprobatoria? Sí, cuantitativamente, pues. Ajá. Eh, Y ahí, ¿cómo...? La institución está de repente sí mayugando un poco el, esta necesidad del de ser humano por ser
2: curioso respecto a su entorno. Estamos hechas, o las instituciones fueron hechas, eh, la escuela cuando se creó por primera vez para que, para que siguiera reglas. El modelo inglés creó la escuela para crear obreros. Entonces seguimos aplicándolo. Oye, ¿por qué cuatro paredes? Bueno, sé lo similar en, en la mayoría de los centros religiosos, cuatro paredes, un tipo casi siempre, este, alguien, un hombre, mujeres muy pocas, al frente y diciéndote cómo van las cosas, el modelo educativo inglés aplicó lo mismo, entonces uh-huh. tú dedícate a lo que te vas a dedicar, a lo que decía Luis al principio, pues una casa, un trabajo y se acabó, hoy los chavos ya no te compran eso y luego con tantos ejemplos que tenemos en las redes sociales de que subió un tipo, un meme o algo y un millón de visitas, dos millones de visitas, le empieza a caer la feria y dices pues lo que tú estás diciendo ya no ya no tiene sentido para mí ya sí. mejora y muere
0: sí eh, uh-huh. y retomo eso de que tú en séptimo les dices a ver no se vayan a hacer pendejos sálganse wey. este y tienes a Memelas de Orizaba que subió una imagen bien chistosa que todos compartimos y pinche barote. Y entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿No? O sea, ¿dónde? Sí. Um,
2: <risas>
0: Quédate en la escuela y saca el título, porque el título te va a abrir puertas. No, no, no. No, ni madre No, o sea, no, ya, no.
2: Ya no es Eso ya esto. no vende, o ya no es real. Otra vez salimos, este la realidad nos, 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 nos rebasó. Uh, claro, y los clásicos ejemplos de Mark Zuckerberg y Steve Jobs y todo eso. Bueno, nunca te cuentan otra parte, pues que eran gente de feria todos, para empezar ya tenían algo, uh-huh. no, algo y, de colchoncito.
0: Y que tenían un pinche IQ de... <risa> de
1: sí, superior 200. a la media,
2: entonces sí, claro, este wey. también la otra. Salte a la escuela porque vas a ser como Steve Jobs ni madres, no es cierto. Uh-huh. No, no es cierto. Dedícate a lo que te quiere dedicar, asume tus consecuencias, positivas y negativas... Y la vida te va a abrir camino. Uh-huh. La otra vez, díselo eso en un lenguaje a chavo de 18, 19 años, está, está cabrón. Entonces, tienes que conocerlo otra vez. Uh-huh. Lo dije bueno, Alguien de ustedes dijo la frase en uno de sus anteriores podcasts. Sí, este, si ya. te gusta, pégale. Uh-huh. Va por ahí. Y digo, sí, sí. Es, es el lenguaje que manejan los chavos. Yo no, no me imagino en el salón de clase diciendo, si te gusta, pégale. No, 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 no es mío. Sí, fui yo. Ah, <risa> Pero me agradó y digo, sí, es cierto, pero asume tus consecuencias. Ah, también.
1: Sí, sí y eso, como dices, creo que ahorita eh, está esa idea de la imagen que se contradice, ¿no? O sea, como decir, yo quiero ser como Steve Jobs. O no quieren ser como Steve Jobs, sí. Pero, pues, o sea, en primera, literalmente nunca vas a poder ser como él, ¿no? Él es una imagen y puede ser como un arquetipo que se está tomando para aspiracional, por ejemplo. Pero que también después los morros piensan que tú por ser maestro y estar enfrente de ellos es como de, ¿tú qué me vienes a enseñar? Sí tú quién eres, ¿no? Y es de que, o sea, yo estoy realizado en el momento en el que estoy haciendo esto, ¿no? No tengo que ser más o voy a ser más. Preocúpate tú por descubrir quién eres, ¿no? Como como persona que se está formando y viene aquí a, ¿no? A aprender. Preocúpate, o sea, como que siento yo que ahorita ya, como decía, se desvincula la persona de sí misma y está esperando él. Yo quiero ser como ese güey. Entonces yo voy a leer libros, me voy a vestir igual, voy a ver a los mismos lados, ¿no? Y tarde o temprano voy a llegar a ser como él, como que la, la aspiración ahorita ya se está viendo más como frustración o sea, creo que está teniendo más bloqueos hacia que realmente no te pueden preparar para ser como él, aunque él sea el ejemplo de que si estudias aquí puede ser así sí. o si estudias esto
2: y ahorita que manejan, este, también lo decían la vez pasada, este, Instagram ya desbancó a Facebook uh-huh. entre los más chavos y luego TikTok este, está desbancando a Instagram y ahorita veo que hay muchísimos um, no sé cómo llamarles a, a, a yo soy de, yo hablo de profesiones a, a seres humanos que bueno coaches sí creo que es así uh-huh. eh, pues, sí. este cocheo de que te dicen cómo manejar al cliente ah, ya, sí. este, este veo que está muy 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 sobrevalorado todo lo que lo que están vendiendo ¿Y qué, y, qué chido por ellos les está yendo a toda madre
0: pero son pinches maruchas, eso de los coaches ay, Pero es
1: que si te fijas que ahorita lo que está haciendo Es que se arman O sea, te arman, se arman cosas Que eh, por lo mismo que la realidad Nos está rebasando al, A nivel de lo que estamos aprendiendo Lo que nos están enseñando, se abren huecos ¿No? Entonces, la gente que es Perficaz empieza y dice, hay un hueco ahí ¿No? ¿Cómo se puede? Hacer? No, pues, Soy coach y voy a llenar tu hueco Emocional, ¿no? Ah. Porque generalmente ellos se van por ese lado ah. Para sí, empezar sí, sí, sí. a decir, es que tú lo tienes, pero lo que te falta es creértela. ¿no? Sí, así es. Entonces, como que ese tipo de cosas, nosotros lo vemos a lo mejor como charlatanería, ¿no? En cierta manera dices como de, ah, pero hay gente que sí le sirve. O y sea, lo... realmente hay gente que lo toma y después de ahí sí le va muy bien, ¿no? O, o necesitaba realmente eso. Entonces, es lo que yo creo, como que son esos huecos que no te dispones a llenar tú mismo. O sea, no te descubres y no es como de, nunca me lo enseñaron.
2: Sí, es correcto. Uh-huh. Fíjate. Sí. Uh-huh. Ah, no, perdón. No, eh, eh, conceptos. Tú pones el concepto de coach, en la universidad no encaja. Sí, no. No encaja. Y entonces el, el clásico maestro este de, de saco, tu, tu servidor de pantalón de vestir. Yo Oye, también. Ah. <risa> ya, ya no encaja con el coach que utiliza saco de colores, uh-huh. zapato este rubricado, uh-huh. mandado a hacer, este... Y entonces, desde ahí, eso, eso es creatividad y les está sirviendo, sí. porque los números hablan 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 de ello. Otra, ¿qué te dicen la mayoría de ellos? Conócete a ti mismo, ve que te agrada y pégale por ahí y cobran. Y si no cobran, bueno, suben el video y están ganando likes y luego los invitan a conferencias... Este, sucedió lo mismo en el pasado, nada no más que antes eran predicadores, este, de personas sí, que decidieron claro. la religión, pero básicamente era lo mismo. Y en el pasado los, los, este, las culturas este, mesoamericanas también lo tenían y eran quien dirigía al pueblo. Es decir, eh, los huecos emocionales siempre han existido. Uh-huh. Nada más que a, ahora, pues ahí está la oportunidad de la computadora, etcétera, etcétera, y le puedes llamar coach de vida, coach financiero, coach nutricional. Mesías. Sí, es correcto. Entonces, vengo a alguien que me diga qué hacer porque en mi casa no me lo dijeron. Uh-huh. La escuela quedó atrás, no me sirvió de nada y ahí quedó. Entonces, otra vez, es un proyecto, funciona. Yo no lo comparto. este Yo no pagaría. Por ejemplo, me aventé padre rico, padre rock, pobre, quien lo leyó, qué que chido. Uh-huh. este Pero pues a mí no me funciona. Mi realidad económica es distinta a la que buscan las personas que que lo están viendo, con todo respeto, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero otra vez, no conozco, por ejemplo, una escuela, y me estaba pensando en el impacto, como libro de texto, padre rico, padre pobre, king Sí. O pues sea, todas las personas que les gusta eso tendrías clientes ahí. Sí, claro. Tendrías clientes, pero la escuela no lo, no lo va a implementar este, todavía. Está ese hueco de, de ese proyecto, y ahí está el varo por unos años o no sé cuánto tiempo.
0: Ahora, fíjate, y ahorita estamos como manejando ahí, estamos alrededor de esta onda de... El concepto de la institución está un poco... No diría que caduco, pero sí hay muchas realidades que van a cambiar post pandemia. Y ojalá, 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 todos lleguemos a la post pandemia. Que hasta ya pronosticaron que el 2024 va a estar lleno de degeneres y bien duro. Este... Eh, hay una, este Jordan Peterson ahí lo, he leído sus, sus libros y me, me gusta mucho ese, el pensamiento de ese güey eh, y él en una en, entrevista con este Joe Rogan en su podcast dice que el concepto de la institución o de la academia ya está caduco o sea que, este Joe Rogan le pregunta, oye güey a ver este si uno pues quiere hacer la chida ¿la universidad verdaderamente te sirve? Y también entendiendo el contexto que las universidades en Estados Unidos son privadas y te metes, o sea, es otro tema, ¿no? El pagar el tuition de y endeudarte por el resto de tu vida, ¿no? Total, él, y él responde, dice, a ver, si tú quieres la neta hacerla chida y encontrar algo chingón para tu vida, métete a, al trade school, a la escuela de oficios, aprende algo, las instituciones ya están caducando, este, y te estás empapando demasiado de la ideología o sea, la, la, y la misma ideología de la institución te, te echa a perder o te, te no, no te abona no te abona lo que re, verdaderamente debería abonar, o sea, tú aprendes y también menciona esta onda de pues es que tú en YouTube te puedes encontrar y eso es algo que yo le, le predico a mis alumnos de güey esta materia y un chingo de materias es que tus pinches maestros madreados Te dan, tú si te pones trucha, lo encuentras todo en YouTube y lo haces muchísimo mejor que lo que tal vez te podrían enseñar. Las bibliografías de los planes de estudios, internet, ahí está, bájate los pinches PDFs, lee directamente el libro y el libro te va a enseñar mejor que un maestro que tal vez está bien madreado, que te intenta enseñar lo que él entiende desde su muy subjetiva perspectiva de ese tema que viene en ese libro. este Entonces, en ese sentido ahí, eh, le pregunto al George, que pues, como yo, depende de una institución que pues te da el pinche dinero para que no te mueras de hambre, cabrón. Eh, ¿Qué retos hay? Aparte, o sea, ¿qué retos hay o qué retos tienen las instituciones? Y uno como maestro, para ofrecer a los alumnos una formación bien chingona desde la institución Considerando que ahorita lo único que te dan la madre y por lo que tal vez a huevo te metes a la universidad es que te dan el título, la acreditación.
2: De acuerdo. sí
0: ¿Qué reto tiene la institución y tiene el docente para que YouTube
2: no te den la madre en 10 años? Yo creo que va a ser antes.
0: En 10 meses.
2: (risa) (risa) Yo creo que cuando las empresas privadas... Decidan, porque yo creo que va a ser por ahí.
0: Sí, de chingate estos tutoriales. Ajá.
2: Y ya. Y ya, güey. Así es. Yo creo que ya cuando la este empresa. Así es. Entonces, sí. eh, va por ahí. Eh, este maestro que enseña matemáticas en YouTube. Ah. ¿Miguel Orozco? No, no. Juan, un mexicano. Guadalupe Velázquez. No, oh, no, tampoco. Un maestro. Oh, Juan. Este. <risa> este... Tiene dos millones de, de visitas por...
0: Sí, es, o está este... A mí me tiran un chingo de mierda por mis videos de geometría. De Julio Profe.
2: Ah, ese, ese señor, ese señor. No, ese español, ese güey. Ah, claro. perdón, ese señor. <risa> Pero a mí me atacan mucho. Es, este, cuando las empresas decidan, ¿nos vamos por eso? Nosotros ya, adiós. Se acabó. Cuando la no empresa tiene sentido Sí, simplemente no nosotros manes. hoy, eh. ¿quién, ¿quién nos está dando la herramienta? Y digo dando porque si sí nos cobra... Este, obtienen nuestros datos en, la, en la educación pública. este Zoom, eh, Google, Teams. Ajá, eh, Teams Estas tres empresas, es que es gratuito, güey. Ahí está. Sí, claro. No te voy a cobrar. Pero ya tienen cautivos a toda la educación pública. Tienen tus datos. te están ya, ya Si no te metías a, a, a YouTube, si no, si no tienes cuenta de Gmail, ya la tienes. Entonces, emergencia, ¿quién tiene la salida? La empresa privada vámonos con ella, eso tiene un costo muy alto sí nos ayuda a solucionar ahorita el problema pero tiene un costo muy alto, ¿qué sigue? para mí, que la empresa privada diga, ya no necesito y me voy a ir por YouTube, me voy a ir por esto y quien cumpla ya tiene chamba conmigo y entonces eso sí nos metió en un ya, ya estamos, yo creo que antes va a ser eso.
0: Y finalmente, oye, te doy cursos de desarrollo humano, tómate estos tres pinches cursos este, y chécate estos 15 tutoriales de Julio Profe. Me vas a hacer este examen y ya vente, güey.
2: Sí, sí, este, ¿qué va a pasar? Bueno, hay derechos laborales. Eh, eh, pues, tal vez ya no contratar más profesores. Eh, no, no digo ahorita, por supuesto, no. Cinco, seis años.
0: Diez meses. No.
2: <risa> <risa> ya no contratar más creativamente, aprovechar lo que está ahí. Se se
0: creativo y ahí está, cabrón. Sí. Se
2: se autodidacta. Sí, sí, sí. Entonces, para mí va para allá. ¿Qué va a pasar también? El que tiene un internet, el que tiene una computadora, la va a hacer. Y esto va a ensanchar más aún la brecha económica. El que no tiene, pues, güey, pues, órale. Pero yo voy a preferir a a los que sí ya se preparan por este lado.
0: Y ya no va a ser un diferenciador. Viene del CETI.
2: No, es que ya no lo es tanto, la verdad. Sí, ya no. Eh, sí, eso sí, ya sí. no. Sí, no. Sí, no, los eh, amigos, compañeros de economía, de derecho, familiares que toman decisiones en empresas, quieren a personas que le resuelvan problemas. Claro. No, no,
0: no, no, cabrón con un título. No, no, no. Por, no. Porque antes te respaldaba el título. Sí, no, o sea, ya, se acabó. Yo llegué, yo llegué a ir a entrevistas de trabajo. De... Ay, qué bueno que vienes y de... Porque los de las privadas como que no oh, Ay, eres del SETI este... No, creativamente si tú edad? necesitas resolver
2: un problema En tu empresa con un proveedor Necesitas a alguien que te resuelva problemas ¿Cuándo me despertó eso? O sea, yo por ejemplo De los tatuajes ni hablar uh-huh. Y una visita quizá en Continental El chavo que nos recibe para darnos la, la, el recorrido Con expansores pinches cholos y yo (risa) yo generación X este no dije ¿qué onda? pero dices ¿continental? claro qué fido o sea ¿qué hace continental? ¿continental qué hace por ejemplo?
0: llegaste con todo bendito que es
2: casi casi señor y yo diciendo a mis alumnos 2006 2007 este esto no sucede. su pelo recortado eh. este y ahí se me cayó se me acabó se me acabó mi mundo continental que hace ahorita este por ejemplo les tienen que ser creativos a huevos sus empleados tienes que presentar una idea no recuerdo si cada seis meses o cada trimestre presenta una idea y ya lo mandan a un comité y si el comité decide sigue avanzando la idea ahí te van mil dólares y la idea si se llega a patentar se patenta en alemania no en méxico este y te llega otro billete pero ahí a huevo tienes que, tú desde el almacén, tú desde el área de producción, tienes que presentar una idea creativa de un problema ya. que se está presentando. Entonces dices, o sea, la empresa misma ya está orillando esto. La educación pública nos estamos quedando cortos. ¿Qué hacemos? Hasta ahorita compramos soluciones y las implementamos.
0: Y, y es que aquí, por ejemplo, lo que ¿Qué? Luis y yo abogamos con nuestra ideología de lo que es la creatividad es... Ampliar canales de percepción En un En el entorno Es digo, Está muy, muy, muy reducido Luis, corrígeme por favor si me equivoco Te amo, perdón <risa> Este Pero ese es, o sea, el, Hasta qué punto Antes era al revés, ¿no? El entra tú aquí En mi contexto y resuélvelo como yo quiero Como debe ser Y ahorita ya no, güey, o sea, ya Viene una pinche fuerza y, y, y la pandemia lo aceleró, pero cabrón. O sea, este no, güey, es así. este Yo te lo estoy diciendo desde otra manera, estoy pensando fuera de la caja uh-huh. y no mames, sí funciona. Entonces, ajá, en el momento en el que las industrias, qué miedo, yo, yo no lo había
1: pensado así. Uh-huh. Y así. Como tú mencionabas, Jorge, antes casi casi la industria ponía las escuelas para que estudiaran y de ahí sacar obreros. Y lo creo que eso, o sea, fue pasando, crecieron ya, se empezó a diversificar. Y ahorita que mencionaste, se me hizo muy interesante esto que dijiste de que les, o sea, las instituciones lo que hacen son comprar soluciones. ¿no? O sea, sigue el esquema de, ah, tienes una escuela, de esto te dedicas, ah, mira, tenemos este paquete con esto. A ver, ¿cuál es tu problema? ¿No? La cajita feliz, el paquete 8. Entonces tú decides, ¿sabes qué? Pues tengo, están desertando al último semestre. Ah, mira, pues yo creo que puedes hacer esto y esto y esto. Ahí te veo un plan de recuperación de ¿no? de, de aspirantes o lo que sea entonces creo que eso es lo que está empezando como dices tú, creo que es muy acertado el hecho de que tenemos que darnos cuenta, o sea si vale la pena salvar lo que nos queda de instituciones o cambiar o personalmente, porque como decimos estamos viendo mucho el lado humano, eso sí, o sea es una fuente de empleo, no que okay, hay maestros muchísimo, es una fuente de empleo muy grandísima y e importante a mi parecer también entonces ¿De ahí que es? O sea, la institución, ¿tú crees que eh, respalde realmente como esta idea de salvar la educación? Está viendo en tu punto de vista, como, digo, tú ya lo notas, el hecho de que, bueno, esto está peligroso y puede pasar, pero a mi punto de vista yo creo que va a llegar un momento de sálvense
2: a quien pueda, ¿no?
1: O sea, porque, o sea, personalmente como
2: docente, digo. Sí, yo, yo coincido también eso. Eh, en esta pandemia que no sé manejar, claro, no sé manejar mi... Este, eh, el de Microsoft pues los primeros le empezamos a pegar bueno ya tengo tiempo utilizando mis compañeros que no lo manejaban y que quisieron manejarlo ellos solos se metieron ya después la CEP nos brindó cursos de, de capacitación eh, pero el recurso en, 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 en el gobierno es limitado y las necesidades son infinitas no. entonces a qué le vas a dedicar a a salvar un modelo que ya no te da resultados, ya no te genera la riqueza nacional, y no solamente hablando de lana, sino de seguridad en la calle, de, de, de familias este, que no se madrían tanto, eh, todo eso, le vas a seguir apostando a eso que no ha dado resultados, porque pues como país no ha dado resultado, neta, si hubiera dado resultado, pues no estábamos pasando lo que estamos pasando, o vas a cambiarlo. Pero está muy, muy, muy cabrón. ¿Quién lo hizo? Los coreanos en los ochentas. Por ejemplo, ahorita si ustedes se quieren ir a Corea, no pueden pasar más de cuatro o cinco años en Corea. Tienen que regresar a su país. A ellos les ha funcionado. No me contamines. Ven a aprender. Yo aprendo de ti, pero te me vas. <risa>
0: yeah. Vete a la verga. Ven, te me vas. El, el apestado huele feo aquí en Corea a los cinco años. Es correcto.
2: Y yeah. les ha funcionado. Okay. Pasaron de ser un país, muy sencillo yo lo digo, un país rosero, a tener marcas LG... Samsung. Güey, el K-pop. Ah, exacto. Este, este, es mi coment-
0: este es mi comentario. Ah, Millennial sí. en onda. Que el se note, que güey. se note que
1: estoy a la vanguardia. Ah, y que tengo mucho trabajo en la ah, pandemia. Ajá, ah, ah,
0: muchachas,
1: muchachas que les gusta el K-pop. Muchachos, estoy en onda.
0: Eso es, o, o sea... sí, güey. La banda está bien traumada, él, pero sí. No,
2: no, no, está está, está muy cabrón. Yo creo que va a ser salvese quien pueda. Eh... Ya ha sucedido con otras instituciones, no sé cuándo sea esto, pero el gobierno a final de cuenta, como otra vez tiene que crear hospitales, tiene que dar mantenimiento de carreteras, tiene que dar educación, pues a final de cuenta va a tener que tomar la decisión de qué mantiene y qué no mantiene.
0: Yo, yo creo que va, va a estar así como la reacción en cadena, tipo que la, las empresas van a decir, a ver, güey, eh, Luis, hazme unos pinches tutoriales bien chingones, Luis Influencer de YouTube. Eh, hazme unos tutoriales bien chingones. Tú que dominas la cerámica. Y para mi empresa de ceramistas. este Y te doy X baro porque tú los prepares en persona.
1: Uh-huh.
0: Y ya. Y ahí. O sea, van a tomar. Yo creo que van a tomar por ahí tal vez esa decisión o algo parecido. Y de repente el gobierno va a empezar a decir. Oh. Y van a copiar el modelo que necesitan las empresas. No, y
1: es que, es que como dices, los esquemas ya son. O sea, son muy sistematizados, ¿no? no cambian. Las personas son... Antes, hablamos hace rato también ¿no? del amor por la marca y que estabas en una empresa y que hay personas que llevan 40 años trabajando aquí. ¿Ahorita quién? O sea, nadie. Entonces, creo que yo... Como que todo esto que estaba entrando se va a prestar más a que tú llegues y tu empresa sea tu escuela para que realmente la valores, ¿no? Que ya... El cuate que lleva ahí 15 años haciendo algo, te puede decir, oye, mira, así están las cosas. Y como comentabas ahorita de Continental, ¿qué se te ocurre? si ¿Se te ocurre algo padre? Aquí subes y se te ocurre algo, ¿no? Entonces, más más bien te mantienen especificado y especializado en en la empresa. Te cambias de empresa, te vuelven a especializar. Pero ya no eres un ingeniero industrial, sino eres una persona que entró a trabajar en... Una empresa de automóviles que después puede ser ahora a una empresa de aires acondicionados uh-huh. y te vas preparando en lo que estás en este momento. Te al y, y además, este...
0: Eh, no sé, aquí... Ay, perdí mi tren de pensamientos. Por andar hablando del K-Pop. Yo veo lo que hace ver el K-Pop. Ah, el K-Pop me, me hace pendejo.
1: No,
2: eso, eso es un fenómeno, otra vez. ¿Vieron la oportunidad? Y si tú me hablabas de K-Pop en el 2010, estás loco. Sí, ¿qué es eso? No, 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 para nada. Y hoy, este ¿qué quiere que le regale el adolescente a la adolescente? Tengo sobrinos. Ah, pues, este, ropa. Orientales
0: afeminados. <risa> este, sí. Que, que sí. bailan y cantan bien chido.
2: Entonces, está, está fuera de, 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 otra vez, estamos rebasados por, por, por la realidad. Eh, las empresas en la escuela enseñamos software uh-huh. general, no sé, el más usado llegas a, a HP y no me cabrón, aquí vemos esto te me certificas tú porque aquí ya lo manejamos HP tiene también su propio software y así vas cuando tengo alumnos que van brincando de empresa a empresa, tienen un chingo de certificados, de varios software de desarrollo, de, de, de un montón de cosas que la empresa misma ya lo creó y que le sirve para la empresa, pero no le sirve para, para otra. Y en la escuela no lo manejamos eso para nada, o sea, yeah. para nada.
0: Y, y es que la escuela te dice, ¿de qué manera yo puedo meter este? No me es redituable, tengo que comprar licencia. Es correcto. O sea, en, en su articulación se está volviendo obsoleta.
2: Hoy simplemente, este Classroom era únicamente para los que teníamos cuenta institucional, arroba UDG, arroba CETI, arroba UNIVA. Se viene la pandemia y ¿qué ven en Google? Bueno, no se llama Google la empresa, se llama Alphabet. La 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 empresa grandota dice, Mm. pónselos a quien quiera. No solamente que trabajen en una escuela, sino que tengan una cuenta Gmail que puedan bajar Claro. Porque a final de cuentas, el beneficio es mayor para ellos que se meta quien sea y obtenga sus datos, su geolocalización, sus me gusta, a que lo restrinja. Oye, pero ya no no vas a cobrar por él. No, ya no voy a cobrar por él. Y Entonces alguien ahí creativamente dijo que todos tengan Claro. Hoy en, en los teléfonos estos Huawei o no sé cómo se diga, Huawei. esos, este, era imposible bajar esta aplicación de Claro. Bueno, ya hubo un creativo que hizo y ya pudo bajar y está liberado para que puedas tener Claro. Ya puedes comprar otra vez la marca, perdón,
0: Huawei. Esa
2: <ríe> y ya lo puedes utilizar para tomar tus clases. Ya. Yeah. Entonces, tú bien lo manejaste, son huecos que están ahí económicos o emocionales que nos sirven para tomar decisiones.
1: Ya, yeah. y en este vínculo, así como estudiante, maestro, institución, ¿quién crees tú que es el más interesado en que la cosa funcione y quién crees tú que es el más desinteresado
2: en el esquema? Ahorita esos? el más interesado es el padre de familia, <risa> <risa> es el papá. <risa> ¿Sí? Qué loco. Este, el menos interesado, la edad, lo que viven, lo que están padeciendo, el alumno. Ya. El alumno, pocos, pocos ven a la escuela como me va a sacar de problemas. Esto. Ah, ya Entonces, Me va a sacar de, de, de broncas. El más interesado para mí en mi experiencia es el papá, el padre de familia, la mamá, el papá, el pariente. El menos, en la mayoría de las ocasiones, el alumno. ¿Por qué? Porque lo que ve es desarticulado ve una clase de fundamentos técnicos ve una clase de metodología de la investigación veo una clase de cerámica y, y todo esto para qué
1: uh-huh.
2: entonces, cerámica, entonces no tienes, no, no cobra un sentido yeah. no, cobra, no cobra un sentido entonces esa es, es mi opinión
1: y el, el verdadero cliente de, de la institución entonces crees que es el padre de familia a quién va dirigido como todo el,
2: el, a, el... ahorita en la, el mercadeo sí, eh, tú vas desde un kinder como papá y que la instalación esté bonita, que lleven iPads, no sepa qué quieren un morrito de cuatro años con iPads, <risa> si no no lo dejan entrar varias instituciones. Entonces el papá lo que revisa es eso, no que el morrito esté a gusto,
1: ya.
2: no que el morrito este,
0: porque el morrito el papá le dice no, cabrón, vienes a aprender, sí así es, entonces <risa> no no
2: no no sí, sí, sí. lo que tú sientas. Entonces este en este momento primaria, secundaria, inclusive cuando hacemos las encuestas en las escuelas por qué entraste aquí la, el 80-90% por recomendación de un pariente,
1: yeah.
2: por este, porque mi papá, mi mamá quiso muy poquito que el alumno haya, haya optado. Y si está ahí y neta que fui yo y escogí la carrera de construcción, no me latió primero, segundo semestre, no, este, lo ven como un fracaso salirse. Ya. Yeah. Y el fracaso, la mayoría de los países latino- latinoamericanos está catalogado como, pues, te fue mal y estás bien, güey. Sí. Entonces, no te permito que fracases. Entonces, ese es otro. El, la creatividad, la mayoría de las veces nos lleva al fracaso. Porque vas picando, vas picando y te equivocas y te equivocas y la solución va a ser al último. Pero como aquí se castiga el fracaso, con un la hiciste mal, no sirves para nada, pues, me desincentivo y mejor me voy a la segura. Ya. Yeah por eso en este país otra vez ¿cuáles son las carreras que más se demandan? abogacía, sobramos abogados en este mm. país médicos no sobran pero están mal están este, subvalorados pero me voy a las seguras hoy las, las universidades están sacando carreras este, diseño e innovación ejecutiva ¿qué es eso? no lo sé
0: <risa> pero está fuera
2: de la caja ya
0: y, y es que ya creo que ya recordé lo que iba a decir Quién sabe, el K-pop, güey. Eh, precisamente, fíjate, eh, la institución realmente, o sea, si sí, el, el cliente, vamos suponiendo, el cliente es el papá, eh, los padres de familia, en contexto de SETI. Y también te lo puedo decir en contexto de universidad privada. A ah, huevo, porque quién sabe por qué los papás la siguen haciendo de pedo en la universidad. Pero bueno, eso ya son otros temas de maestros anónimos, ¿no? Este. Pero realmente el conte, eh, o sea, la, la institución te pone el aula, te pone el contexto para que el maestro entre en contacto con el alumno para que suceda este proceso de aprendizaje y de acuerdo a lo que pues, Luis y yo manejamos esta onda de fomentar la creatividad. Y fíjate cómo el alumno es súper poco receptivo. O sea, cómo a veces la escuela los pone... Eh, no, no, no estoy generalizando, pero digamos que está esté como... 80, bueno, 70, 30, ¿no? De alumnos que nomás van a la escuela por la calificación y alumnos que realmente están apasionados e interesados en aprender lo que uno verdaderamente tiene que enseñarles. Este, y por qué son tan poco receptivos en ese contexto, por qué no exigen un, a ver, cabrón, enséñame bien, o oye, esto está bien chido, enséñamelo, este, o dame más temas la gestión del aprendizaje la este este gusto por verdaderamente llegar a la institución al aula y decir maestro tú y yo vamos a, a romper madres enséñame güey eh, y como esto está cimentado desde la educación básica para que el alumno vaya a aburrirse, vaya a no ser estimulado, vaya a cumplir, porque tiene que tener un 10 porque ese 10 le va a dar un título y ese promedio de 10 te va a ayudar a entrar a una buena universidad, porque ese es, ese es el credo desde que estábamos nosotros entrando a la universidad, que me acuerdo bien cabrón cuando estaba en la prepa que llega la orientadora uh, vocacional esa esa cabrona, este llega, llega esa persona, perdón este llega y muchachos, esta es una nueva etapa Cómo se llamaba Lucy Lucila, no me acuerdo. Si sí, me acuerdo bien, cañón. Para especificar, eh, ah, era Ajá. como una monjita. Nahua Caribaldi, generación 2000-2003. Este llega y muchachos este es su primer día en una nueva etapa. Aprovechen porque aquí están empezando a generar su promedio para los que quieran entrar a UDG. Porque luego nomás, este, pues ya, si uno se la pasa pedo y drogado y este. (risa) Bueno, nomás pedo. No, no es cierto. Yo nunca me drogo. No, mamá. Este. Y. Proponen la la, la institución a través de los maestros y las aulas esta esta idea como bien marchita, bien de, güey, vengo a la escuela a aburrirme. O sea, es, es. Es esa parte y. ¿Qué tiene que ver eso con el que el cliente sea el maestro y no el alumno? El que el alumno diga, no mames, yo quiero entrar aquí, papá. O sea, inscríbeme aquí porque aquí es donde quiero aprender, porque aquí es donde quiero dedicarme a lo que me apasiona y amo en la vida. O sea, esa, es, esa vuelta de tuerca que realmente no, no pasa.
2: Es, es muy difícil. Otra vez, eh, los papás conocen a sus hijos, saben lo que les gusta, saben lo que ven. Entonces, eh... Una de las niñeras más eficientes ahorita son las tabletas o los videojuegos. No tengo tiempo y ahí dejo a mi hijo y entonces no lo conozco. No sé lo que le apasiona, no sé lo que le disgusta, no conozco a sus amigos. Y pues yo me conozco a mí y creo que lo mejor para Luis es este camino. Pero pues realmente a lo mejor Luis nunca experimentó... Eh, lo que es la música, eh, lo que es este, las matemáticas, y yo a fuerza lo quiero meter a abogacía, porque yo soy abogado, y ahí tiene que estar. Entonces, no todos los papás, pero muchos lo que hacen es, pues, como yo no pude, pues ahora en, en Luis mi hijo, o en Jordano mi hijo, pues ellos que, que lo puedan. Es muy difícil otra vez, porque la mayoría de los papás lo hacen esto, de llevar a tu hijo a X o Y, yo lo considero que es por amor. Es una expresión, es, a veces dices, ¿qué, ¿qué jodido Omar Amor. Bueno, pero el papá lo hace. Un papá castiga a un hijo o no lo castiga, o lo mete a estudiar, o no lo mete a estudiar, porque considera que es amor lo que significa el amor. Uh-huh. Dices, es que yo lo amo, no lo expreso, pero creo que es lo mejor para, para X. Oye, si no conoces a tu hijo, pues entonces lo vas a hacer de él lo que tú quieras hacer y no lo que él quiere hacer, el morro. Simplemente yo a veces les pregunto a los muchachos, ¿por qué el, el 60? En el, el caso de este, el 70 es la menor calificación posible. ¿Por qué debajo de 60 o 70 ya he reprobado? Y dices, no, nadie sabe.
0: No, ni o sea, siquiera yo sé, güey.
2: <risa> Entonces dices, ¿cómo que del, cómo del 60 o del 70? No, yo tampoco sé. Estás bien y abajo estás mal.
1: Sí, sí, claro. Entonces dices,
2: desde ahí y ponlos a pensar y dices. Güey, entonces no está mal él, ni estoy mal yo, simplemente el modelo, pues así dice y te tocó jugar con eso. Y uno cumple ciegamente el modelo,
0: ¿no? Y ahí viene sí. la, la creatividad respecto a la aplicación de. Es que ni
2: siquiera es modelo, güey, es paradigma. Es que es eso, es uh-huh. eso. Uh, ¿Por qué ocho horas de educación o siete horas de educación diaria? A ver, vamos viendo lo que hace Finlandia. Finlandia tiene tres, cuatro clases máximo al día con descansos de 30 a 35 minutos entre clase y clase. Entonces, no hay tareas, porque pues si no lo pudiste hacer en la escuela, ¿por qué le tienes que dejar tareas? De es, no tiene sentido. Sí. Pero pues ese modelo todavía no impacta a la mayoría de las organizaciones este, nacionales, países. Y mientras está prevaleciendo esto. Y mientras sigamos esto, y, las, y los jóvenes estén viendo que no funciona, pues ellos me dicen, pues voy a ir a aburrir porque eso voy. No me genera un impacto. No lo ven ellos así. Me aburro simplemente. Y es todo. Las universidades privadas. Pues este, ¿qué están haciendo? Mejor tecnología, te mando la tarea. Es mi cliente, trato de arroparlo de cierta manera para que no se me vaya de alguna manera porque de ahí ah, vivo.
0: Ajá, y eso está... Eso es bueno, desde mi punto de vista de maestro... Lo que callamos los maestros de, de maestro de educación privada Está bien horrible Porque <risa> Luego hay que hacer un, un podcast Jorge de Lo que callamos los maestros este, <risa> Luego O sea, les facilitas tanto todo Que ellos creen que tú tienes Que estarlos pinche cazando Para que hagan todo Y me ha pasado y me pasó en este último semestre De pandemia que no les quedaban los ejercicios de geometría. No mames, tienes mi WhatsApp, tienes mi correo, tienes todo para decirme... No entiendo, güey. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste nada?
2: Es que no sabía, yo pensé que estaba bien, o sea, es, wey. es parte de lo mismo. No sabemos, pero la mayoría de nosotros no nos, no nos enseñaron a preguntar. Cállate y vas a pasar, no contradigas. En creativamente tu papá tiene la razón, creativamente tu mamá tiene la razón, tu abuelito que es superior a ti, tú no tienes la razón, ya serás grande y valorarás. Entonces eso lo llevamos a todas las instituciones. Las empresas exitosas económicamente le dan el poder al cliente de que él arme el producto cuando lo quiere, cómo lo quiere. Entonces tú pides una pizza o algo, que no me le agreguen mayonesa. No quiero cubiertos porque soy... este Eh, ecologista, verde, etcétera, etcétera, te preguntan.
0: Ah, Quiero limpiarme con la caja, ¿no? Ajá, entonces la caja ecológica.
2: Entonces ahora las las empresas ya vieron que pregúntale a tu cliente, al ser humano, qué es lo que quiere, y no se lo impongas, porque ya hay tanta variedad, hay tanta creatividad que él se va a ir con quien le dé la oportunidad de pedir el producto cuando él quiere, como él quiere, que es un costo altísimo, eh. Claro, es un costo altísimo. ¿Qué va a pasar? Pues que las empresas que no lo hacen, pues adiós, se van a, ter- van a terminar cerrando porque quienes van a empezar a tener la lana son los millennials o centennials, van a tener poder de decisión y aquellas empresas que no reúnen ese requisito, adiós. Por ejemplo, esto de que haz tu súper desde el celular. Eh, pide esto por, por, por internet. Eh, en algunos países, por ejemplo, ya puedes diseñar a tu hijo más o menos este ¿Cómo lo.? Como lo si sí, lo sí. es niño o niña y son clientes a final de cuentas. Quiero un niño caucásico. Sí. Güero de ojos azul
0: para que le vaya bien en México. Casi, casi. Sí sí sí,
2: sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué los papás no conocen a sus niños? ¿Por qué las empresas no conocen a sus, ni- a sus clientes? No son creativas. No, no quieren solucionar ese, ese, ese problema ahorita. El mezcal. ¿Por qué está de moda el mezcal? ¿Quién lo puso de moda? ¿Por qué mezcal? ¿Por qué ya no tequila? ¿Por qué no cerveza?
0: Mira, Jorge, Bill Gates y la 5G. (risa) La 5. Está está claro como el agua. Todo
1: así. Entonces, es es difícil.
2: Digo, me dedico a evaluar proyectos. Y cuando un cliente te dice, quiero poner una farmacia genérica, porque veo que hay muchas farmacias genéricas, pues mi deber es aterrizar el proyecto y decirle... ¿no, pendejo? No, por ahí no, señor cliente. Este, creativamente, ¿cómo sí? ¿Cómo no? En Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara, somos muy creativos. Tortas ahogadas, tortas ahogadas. Uh-huh. Brincolines, brincolines. Barberías, barberías. <ríe> ¿Sí? Entonces, este, si le pegó, ¿por qué a mí no me, no me puede pegar? Son contextos distintos, son zonas distintas y únicamente lo vas a hacer otra vez conociendo al ser humano al cual quieres impactarle. Yo le digo a mis alumnos... Hagan encuestas este, para ver si su cliente va a querer o no el producto. Y aplíquelo también con la pareja. Oiga, pero ¿cómo? A ver, va a salir con X o Y persona, dale un cuestionario. ¿Te gusta el cine? No. ¿Te gusta el fútbol? No. Y así le dice: Oiga, pero eso le quita el sentiment- sentimentalismo, el romanticismo pero conoces a tu cliente. Cállate, claro. responde a mi monkey survey. Sí. A ver, culera. Sí, 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 sí. Que básicamente es lo que hacen las redes sociales. Claro, ¿verdad? claro, claro. Todos los días contestamos nuestras encuestas con el me gusta y con el no me gusta, al compartir meme, y de ahí es donde están sacando el billete. Uh, ¿Sí? yeah. los, las instituciones. ¿Qué deberíamos hacer en instituciones? Conocer a nuestro cliente. ¿Quién debe ser el, el, el cliente? papá, imagínense lo, lo dificulto, la dificultad que tiene esto. El papá, el alumno, la empresa, el gobierno.
0: Sí, eso es, sí, es que ahí está, ahí está todo. Te llueve de todos lados, güey. Y... Entonces,
2: ¿a quién, a quién tratas de, de, de beneficiar? ¿A quién tratas de, de ayudar? El sentimiento gringo. El sentimiento gringo de pertenecer a la universidad y me gusta porque tienen un buen equipo de fútbol americano yeah. y eso es una cultura m- muy cabrona allá y no sé cuándo se vaya a terminar esto pero cada vez es menos impactante es menos impactante ah, me voy a meter a tal universidad por su equipo de fútbol, de básquetbol, etcétera las instituciones públicas en México uno, no te queda mucho para dónde hacerte tampoco si no tienes lana para una universidad privada, pues te vas a tener que meter a una pública
1: sí, sí, sí. vamos
2: es a ir de dos pues sí, este, entonces tienes poca lana, tienes que decidir exactamente dónde quieres estar, pero si no sabes, pues porque la mayoría no lo sabemos, pues va a ser mi papá o mi mamá diciéndome qué debo de hacer. Qué fuerte.
0: Vale. Bueno, y pues, ah, ¿qué, ¿qué temas tan interesantes, mi estimado Jorge? Da para, para, como ah, para otros dos. Ah, sí, <risa> definitivamente... Yo quiero que regreses. Sí, sí, este... claro. Muchas gracias. Sí, sí. <risa> ¿Ah, ya? Sí. Este, pues,
1: ¿qué más? ¿Qué será? Pues, ¿no? Yo podría hacer una última. Sí, adelante. Sí. A mí lo que eh, me gustaría también saber, que creo que se me pasó hace rato que estábamos hablando, hace como tres horas que estábamos hablando de esto. No, es como la idea de, este, como, creo yo que siempre hay como unos ciclos. O sea, Siempre el alumno, creo que en, en, en nuestro punto de vista, siempre llega a la institu- institución y se queja. o No se queja más bien, sino más bien nosotros no lo escuchamos. ¿no? Entonces nosotros como a veces maestros hemos estado en pie que si tú lo escuchas, descubres cosas increíbles en él. Y después nosotros creemos que siempre, o sea, todo esto es cíclico. El que escucha en ese caso podría ser el maestro, también a veces tiene que ser escuchado. ¿No? Y dices, es que a mí quién me escucha. Y así se va pasando la cadenita. ¿no? Entonces, en, es, en ese vínculo de círculos, si lo vemos desde el alumno hacia el maestro, hacia la institución, y también en esa onda de enseñanza, o sea, es, el alumno va a ir a, a ser enseñado o a aprender y se le exige. no Y el maestro vuelve a ser alumno. ¿no? Entonces, ¿qué tanto la institución empieza a generar como esos ciclos también? O sea, ¿hay interés a la institución de que sus maestros sigan siendo alumnos de ¿No? De, de lo que están enseñando la, el interés tiene que ser del maestro o sea, ¿cómo se vuelve ese, ese vaivén en, en tu experiencia?
2: Eh, al menos en, acá en la escuela eh, sí se te pide que, se te, capaz, que te capacites hay cursos eh, todo el año eh, algunos eh, muy enfocados a la materia, a la unidad académica a lo que das, otros definitivamente no tienen nada que ver este, pero sí hay una obligación y de hecho es un derecho de los trabajadores la, la, el capacitarte otra vez, que si hay lo ideal, está muy, muy difícil. Al inicio de pandemia lo ideal es que tú supieras de diseño instruccional, de hablar en público, de iluminación, de edición de video, y neta, no. Yeah. No, no lo tienes, ni, va, ni existe en alguna institución pública de media, este medio presupuesto, no una UNAM, por supuesto. Simplemente UDG tiene una universidad virtual, tiene una rectoría, tiene un rector de una universidad virtual, tiene una coordinación virtual, o sea, tiene un monstruo UDG para todos sus cursos este, en línea. La pandemia nos llevó a muchas universidades a meternos de alguna manera en esto. Si es una obligación, sí lo hacen las instituciones, pero no ha dado resultado. ¿Cómo digo que no ha dado resultado? Otra vez, porque la mayoría, por desgracia, de nuestro producto terminado, el alumno, de lo que le damos en clase de lo que impartimos en clase poco da hacia afuera y eso es un uso ineficiente de los recursos si yo voy a ejercer 400 millones de pesos al año en una institución pública pues espero que sean bien aprovechados por quien está ahí tomando clase pero si de lo que le damos está utilizando un 20, 25% pues tengo que replantear hacia adentro qué estoy haciendo mal en el sector salud por ejemplo, creativamente, tú no puedes ir al IMSS, yo no porque no eres no tienes no eres afiliado al IMSS. No eres de derecho. Este, no derecho de vigente, yo soy este, tú eres de iste yo soy de 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 IMSS, Chivas no, América. Ajá, no podemos este, ir uno y otro a otra institución porque no perteneces. ¿Y construye otro hospital? Porque no hay capacidad. Oye, pero en, en un hospital de la, del IMSS, en la tarde sí hay lugares vacíos. Pues vete para allá? Oye, no construyas otro CETI, ¿qué crees? Que hay un CBTI, un c que en la, tarde no tiene, en la tarde no tiene clase. Claro. Utilízalo, eficienta recursos. Y sí, la movilidad, ¿no? Es correcto. Y eso es en, en pequeñito, en pequeñito. Ahora trata de que un alumno de la institución se vaya al exterior. O al contrario, recibe un alumno de Conalev, Dudu SETI? Es, Si se puede, es casi imposible. Oye, pero pues no vieron más o menos lo mismo, matemáticas, química, física, sí, pero que me haga un examen. Oye, pero ya no pasó ahí, está su boleta que ya pasó. Pero pues en este momento es muy difícil y estás haciendo uso de recursos. Ineficiente, eh, un ineficiente uso de recursos. Sí, la institución sí busca que nos capacitemos, por desgracia, no. Como tienes un ser humano, ¿qué le hace falta a Giordano? ¿Qué completarías en este momento su ciclo? Para que esté frente a grupo Pregúntale a Jordán uh-huh. Pregúntale a Jorge, pregúntale a Luis Pero como no lo hago y creo que todos están igual Pues les, eh, les aviento un curso de, de Adobe a todos De, de, de diseño
1: yeah.
2: Oye, pero yo no lo necesito No me importa, pero es la lana que tengo Y pues te toca meterte a eso Entonces sí lo hacen, pero de manera ineficiente
1: yeah.
0: Fíjate, me identifico mucho con O sea, esto que estás mencionando De a ver, es que escucha al maestro que ahorita, y sobre todo con la pandemia, al menos eh, desde el punto de vista del de maestro en universidad privada, todo se está como yendo hacia el otro lado. O sea, hacia, a ver, güey, no hay clases. Esto es lo que te damos y esto es lo que te asignamos. Cuando antes era un contexto de para asignar clases, o sea, uh-huh. para que te toquen horas maestro en privada es, te doy tres grupos y esto es el sueldo que te toca. este Entonces, se está yendo al revés. O sea, ya no están escuchando al maestro, ya no están escuchando el contexto inmediato. Están este como que queriendo salvar lo poco que hay, así como con uñas. Que se entiende, ¿no? Porque también pues estos cambios tienen que ser paulatinos, no pueden ser radicales, no puede ser de la noche a la mañana. Ah, vamos a asignar recursos... Ahora de esta manera diferente. O sea, tiene que haber toda esta articulación, sí, un todo uh-huh. este proceso. Eh, considerando esta parte, considerando el cómo uno se debe dirigir hacia los maestros y hacia los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú qué áreas de oportunidad ves en cuanto al rol de la institución respecto a alumnos y maestros
2: híjole es, es eh, muy buena pregunta pero pensando en todos los aspectos que puede pegar primero el humano eh, hemos tenido bronca las universidades de, de acoso este, de acoso sexual hemos tenido broncas de, de que la currícula no es la adecuada hemos tenido broncas de que el alumno se va Hemos tenido broncas de que el profesor no gana lo suficiente. Es tanto lo que, lo que aborda esto. Y luego lo de la pandemia vino a tronar áreas de oportunidad. De entrada otra vez, escucha a tu cliente. Ve lo que te dicen redes sociales. Cuando empezamos la pandemia, nosotros mandamos un comunicado a los trabajadores en varias líneas. Una de ellas Facebook, donde les decíamos, vamos a suspender... De este, el 17, 18 de marzo, a las clases y los alumnos entraban a nuestro Facebook y nos preguntaban, y nosotros que, y nosotros que, yo los dirigía con la autoridad educativa. Entonces, no sé cuántos mensajes tuvo esa primera semana de, de, de marzo de pandemia, <risa> del 16, 17, 18 de marzo, de alumnos que no sabían qué iba a pasar. Que lo ideal era que la institución los escuchara viera qué está pasando, de leer instrucciones.
0: La incertidumbre, ¿no?
2: Es correcto. Entonces, de entrada, conoce a tu cliente. ¿Tu cliente dónde está en este momento? Está en Instagram, está en TikTok, está en Facebook. Así, muy fácil. Esos son los canales. Necesitas una persona que te ayude a llegar el mensaje creativamente a todos ellos en tiempo y forma. Eh, Otra área de de oportunidad. Muy, Muy fácil y muy sencillita. Eh... ¿Cuánto va a durar la pandemia? No lo sabemos. ¿Sabes cuántos alumnos tienen computadora en su casa? ¿Sabes qué calidad de internet tienen? ¿Sabes? Si hay una computadora en su casa y hay tres hermanos, hermanas ahí, hay otra área de, de oportunidad para mejorar, al menos con un censo, saber quién es tu cliente, dónde está, hoy con, estas, con la computadora. Quien no te contesta que dice que no tiene computadora, pues búscalo, institución, de alguna manera... Estamos hablando de la salud emocional, de, las, de, las, de la salud académica del país, que creo que esto se está manejando a ver qué va saliendo, qué está sucediendo. Y es irónico, yo le pido a Google su plataforma, cuando yo debí de haber creado una plataforma para dar las clases. hoy es muy pronto, adquiera de Google, tómala, pero ve tú qué puedes tropicalizar para, 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 para dar tu materia. La materia de Jorge Sester que imparte son ocho unidades, imposible, rasúrale y da tres unidades, lo esencial, da lo esencial, claro. lo que realmente le hago, ¿qué quiere decir? Que lo demás no sirve, pues por desgracia, sí. Entonces eso nos abonó a otra realidad, que a lo mejor mucho de lo que estábamos dando ya no ya no funciona, dale contenidos esenciales al alumno, oye, pero yo te, en una universidad privada, yo te pagué por todo esto, pues ¿qué crees que a lo mejor no te funcionaba todo esto para tu, para tu formación académica y desarrollo humano? Áreas de oportunidad, otra vez, cuando regresamos, si es que regresamos con grupos de 20, 30, 40, necesitas áreas espaciadas, áreas este, ventiladas, necesitas agua, necesitas jabón, son pequeños problemitas que puedes ir resolviendo para cuando se dé este posible regreso. Los papás, ahora que estuvieron con sus hijos todo el día, ¿Qué aprendieron de ellos? Aparte de odiarlos y tenerlos ahí. Sí, sí, claro. ¿Qué aprendieron de ellos? ¿De qué se quejaban? ¿Qué es lo que veían? Etcétera, etcétera. ¿Qué aprendieron de su pareja? Todo esto nos tiene que llevar a un aprendizaje. Si queremos regresar a como estábamos antes, este, le vamos a batallar muchísimo. Muchísimo. O cambiamos tratando de prever, que no sé qué es prever en este momento. Yo jamás me imaginé vivir esto. Yo. Nadie. Este, o... Eh, por, por desgracia nos va a hundir esto más. Y sí es cierto, los, los pequeños logros o casi ínfimos que habíamos tenido de combate a la pobreza y cosas de esas se redujeron 10 años. O sea, los pobres siguen son más pobres y la gente de billete pues tiene más billete. Uh-huh. Entonces tiene muchas consecuencias y áreas de oportunidad muchísimas. Si seguimos con internet en clases, los que no tienen internet van a estar todavía perdón, pero si se lo digo a mis alumnos, más jodidos. Claro, sí. Y esa persona que está jodida económicamente puede tomar una opción, subirse a una ruta de camión, asaltarnos y de ahí obtener el beneficio que no tiene porque pues no tiene de dónde agarrarse.
1: No, no se lo están dando.
2: No se lo estamos dando. Entonces va a haber una redistribución de la economía pues a huevo. Uh-huh. Entonces hay muchísimas áreas de oportunidad. Qué bueno que está la televisión con clases, qué bueno que está en internet, pero aún así hay personas que no lo tienen. Entonces, áreas de oportunidad, muchísimas.
0: Bueno, pues, Jorge, muchísimas, muchísimas gracias. Esto estuvo excelente.
2: Muchas gracias. Así será este cuando coincidamos y que COVID quiera Ay, exacto. <risa> Ay, sí. Ahora va por ahí la cosa. <risa> bueno, sí, <y> pues... <risa> que el semáforo lo permite.
0: Si el semáforo nos lo permite y los contagios siguen... Este a la baja y lejos de nosotros pues esperamos volver a tenerte de nuevo eh, y gracias a nuestros
1: escuchas, búsquenos en Instagram como Colectivo Experimental uh-huh. y si tienen este preguntas, dudas o algo para abonar al tema, por favor también escríbanos la, el episodio pasado nos dejaron muchos comentarios, que fue bueno entonces igual este Creo que hablamos de temas que competen a todos, tanto los que están estudiando como los que que son maestros o los que tienen alguna duda de eso o quieran abonar a eso preguntas, dudas. Vamos también a estar en comunicación de estas dudas en caso de que le quieran preguntar directamente a Jorge. Y Jorge, no sé si tú quieras o tengas en algún lugar donde prestes servicios de algo, lo que sea que quieras ahí. Cualquier
2: cosa, sobre todo, gracias Luis, gracias Jordano por la invitación, es mi primer programa de radio. <risa> <Eso>. <risa> es un programa! Yeah. Eh, es mi primo, es programa de radio, podcast, no, no, no estoy muy casado todavía con, las, con los este, anglicismos. Ah, este. ¡Chinguen
0: a su madre! Este es un programa de radio. <risa> <risa> Programa de radio por internet. Exacto. Estoy en,
2: sobre todo, Twitter, este, arroba... Jorge Cester, este, Facebook lo utilizo muy, muy poco, este en Instagram, este, arroba Cestercin, ahí estamos, cualquier cosa, y una última sugerencia, todo lo que dije no me crean nada, indáguenlo, búsquenlo y díganme, ¿mentiste? Dense esa oportunidad, no le crean a nadie, no le crean a Jordano, no le crean a Luis, a sí, nadie. por favor, no. <risa> tomen un libro referencias y tomen sus propias conclusiones, al final de cuentas este, es como yo cierro a veces mis clases, para que no somos semidiosos los profesores n- no. ni nada, todo lo que decimos tiene usted la obligación de escudriñarlo y sacar su mejor conclusión.
1: Pues qué mejor manera de cerrar que esta de nuevo muchas gracias Jorge. Gracias a ustedes y pues bueno, nos vemos la próxima Gracias. Esta fue
0: otra charla más de creatividad, conceptos e ideas. Hasta la próxima.